0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第六章。前文说道，童风、姚建轩好奇大牛这位大师兄身世时，冯继子说道：“大概是四十多年前发生了一些事，使我突生归去之感，想找一合适的之地静修，度过余生，不再插手世事。于是开始寻访天下名山。听闻此山甚有灵性，是林木环绕，鸟兽成群，且常有猛兽出没。”使得山下的居民不敢轻易上山，我便想此地或许适合，便前来探看。童风就奇怪了，问道：“林木环绕，可是我们这一路走来，除了在我们洞后的小湖有看到树丛，其他地方都只见光秃秃的枯木而已，怎么会说是林木环绕呢？”摇道：“这一路上也没有见到其他的人了，哪有什么居民？还是说这里以前不像现在这样？”冯继子道：“这里以前确实和现在非常的不同。”童风道：“难道是发生过什么天灾吗？不然怎么会变成这样？”冯继子叹道：“是天灾，还是人祸？或者这二者根本就是一体两面，没有人知晓。可以肯定的是，那件事彻底改变了此山的面貌。”遥想赶快知道，便催促道：“冯叔，别卖关子了，快点告诉我们这里发生过什么事吧。”冯继子道：“首先是干旱，此处两年来没下过一滴雨。”水到干涸见底，农田无水可灌溉，便爆发了饥荒。那时山上虽有猛兽出没，但与饥饿相比，猛兽就没那么恐怖了，甚至可视为是走动的食物。于是，一批人胆大的人冒险上了山，知道山里有食物可以活命。那些原本还留在山下的人，便也想上山。可是山里的食物有限，如果一下涌入太多人，不用多久大家就又要挨饿。于是最先上山的那群人中，便阻止其他人继续入山，或设置陷阱。或用言语恐吓，或以食物欺骗，将那些曾经在同村落生活的人和同伙中想让他的亲人入山的人，一定给害了。摇道，这就像一个快要饿死的人突然得到一碗饭，这时有另一个快要饿死的人过来讨，若分给他吃，那么两个人都吃不饱，最后只能一起饿死。不分，那就是看着那人死，但吃饭的那人却因此得到了更多的体力，或许能找出活路。童风道。可评书说，那些被杀死的人中，有些还是自己的亲人，怎么也能狠下心看他饿死。姚道，我听说有些动物在很饿的时候会吃自己的小孩，我想在那种时候，人恐怕会比动物更加恐怖。童风呕了一声，道：“人吃人吗？真是不敢想象。”冯继子道：“人吃人的事也不是没发生过。相传在古代，会把犯罪的人当众行刑，百姓们会将罪犯的肉削下来带回去食用。”那时人们还相信吃心能补心，吃肉能强壮。人与兽之间的区别，恐怕也只是一线之隔。童风道：“冯叔，别再说了，听了害怕。”姚泽继续问道：“那群人赶走了其他想入山的人后，还发生什么事呢？”冯继子道：“山里有食物的消息终究是藏不住，别的村庄知道了，便也往这来，而且来的人更多，更有组织，更加饥饿。如此，先入山的那群人就抵挡不住了。”双方打了一仗，伤亡惨重，这山就被后来的人给占据了。没有多久，夜里起了大火，我也在那时候到了山下，见到那一幕，着实令我难忘。二子同时问道：“你看到了什么？”冯道：“一个皮肤溃烂、五官也被火烧坏的人，那人的样子，只怕比阴间的鬼都还要恐怖。”那人喃喃低语，说着一些话。他说：“好好，你们不让我活，那大家都别想活，一个都别想活。”我叫了他几句。他只是不理，口中反复地说着这句话，如行尸走肉般摇摇晃晃地走着。我见火烧得旺，急着救人，便也莫空理会他。入山后，我才发现出入的道路都被人堵死，加之火势猛烈，饶我自负练了一身功夫，却什么都无法做，只能听着哀嚎惨叫之声渐渐变小。摇道：“难道是那人将路堵死，放的火？”童担心道：“那可怎么办？”冯道：“就在这时候，天下了雨。”这雨下的虽不大，却着实抑制了火势，使我得以入山。就看到处是烧焦的尸体，找了几遍，似乎已无人生还。当我正要放弃的时候，依稀听到婴儿的哭声，寻声而去，发现这声音是从一石头下的缝隙传出。那婴孩就是大牛。从那之后，这山就多了另一个名字——五谷山。大牛听到冯继子说到他，便傻指着自己道：“是大牛，仙人叫我呢，我是大牛。”摇道：“难怪这山到了晚上这么恐怖。”想来是那些被害死的人作祟。冯继子道：“我带了大牛继续在山里寻找，莫发现其他活人，可却发现了这里。”冯继子每次停下来，大牛就会傻叫自己的名字，也不知道他有没有听懂。同姚二人原都以为自己不幸，但看看大牛连个名字都没有，头脑还不清楚，便起了怜悯之心。冯继子续道：“这孩子有自己的福气，长得甚是健壮，印象中几乎没生过病。”大牛听出来冯继子在夸奖自己，便昂起头来，用鼻孔哼哼出气。童风说道：“如果巨人夸父有后人，那一定就是大牛了。这世上应该不会有比他更强壮的人了。”说到强壮，姚突然想到一事，便问：“可是大牛为什么要去捶那个大石盘呢、啊？”冯继子道：“那是他在学我取水呢。”姚不解，问道：“那样取水不是很麻烦吗？怎么不直接去湖里装呢？”冯心想，这靠说的可讲不明白，便道：“随我来吧。”冯继子领着三人到石盘前，说道：“这大石下的水就是你们昨天倒的小湖，但这石头甚是奇特，不会沉到水下去。”姚说道：“所以大牛把石头压下去，便会将石头下的水给挤出来，石头一松，那水才又被吸回去，是这样子吗？”冯道：“你倒是知道这里。”姚道：“这有什么难的？和我玩过喷水的玩具一样。”那石头就是挤压主管内水的棒子，童风问道：“可是大牛这么有力气，都只能把石头压下去一些，难道评书你力量能比他还大吗？”冯继子是笑而不答，一手按于石盘上，没多久，就听石盘下的水声愈来愈大，跟着就现石盘浮起，水噗噗噗地从凹槽流出。可方式与大牛完全相反，冯继子是用内力旋水，从下而上，以水力将石头给抬起，使那凹槽的水满溢而出。大牛拍手尖叫道。满了，水满出来了，大牛就说水会满出来吧。二子也是惊呼道：“好厉害，这什么功夫，居然能将这么大的石盘给托起？”冯继子笑道：“这功夫也不稀奇，你早就知道了。”姚金叫道：“太虚御引术。”冯继子点点头。姚道：“师傅，要怎么才能练成像你这样？”冯继子道：“想学吗？”二子都道：“想，当然想。”冯继子道。武是外在的体现，功是内在的修为。没有扎实的功底，就难以练武。你们就先从功练起吧。而后，冯继子就常与桐、姚二人讲经书道理。二子对于经书道文听的是懵懵懂懂，常听得出神。大牛则是直接睡了起来。但当冯传二子混元功，二子就用上了心。混元指的是天地自然之气，混元功就是将天地之气炼为己用之法。欲练此功，需摒除杂念。凝神调息，一呼一吸皆与自然同步，将精神融于天地之间，感受风的吹拂、土的踏实、水的流动，而后将此天地真气凝聚于丹田。透过练功，二子才有些理解经书上的一些含义。当二子练功时，大牛也跟在一旁有样学样。莫看大牛平时痴傻，但这浑元功练起来可比两人还要纯熟。童姚二人都还年少，心性不定，虽然一开始嚷着要学武。但终日面对相同的景色，一样的动作，很快就觉得腻了。尤其是姚建轩，他心思敏捷，很快就掌握了诀窍。这时，姚就不管同风进度如何，硬拉着同听他讲些以前在茶楼听到的故事，或是和大牛比抓鱼与摘果的数量，拿树枝与土上画格子，比谁能以最少的石头丢满整个格子等等，自创的许多游戏以排解无聊。自从姚知道大牛的身世后，就没有再占过他的便宜。但若关系到游戏的输赢，依旧是不会放水。一日几人闲聊时，童突然想到姚说的故事中有一段提到，高手能透过音乐伤人，有些绝世武功还能从乐谱中学的。当时童就想不透，说道：“音乐怎么伤人？音乐是无形的呀，又没有实际的接触，乐谱上还能记载武功，就更加不可思议了。”便问了出来。姚是说过就算了，莫想到童峰居然将此事放在心上，便笑道：“你真笨。”那些说书的讲的故事，能有一半是真的，就很难得了。冯继子却说道：“以音乐做武功，这事倒不全是假的。”姚不信，说道：“不会吧，冯叔，你什么时候也跟说书的一样编起故事了？”冯继子不理会姚，直接说道：“古时候有一乐师叫做师况，这个人是爱乐成痴，且对音律极有天赋。有些有天赋的人虽然聪明，但也会因此过于自大，认为世上之物没有难得倒他。”觉得无趣后，便不再精进。殊不知世上之大，道理之深，自己所学所限，只能算是初窥门径，便自满不已。说到此，冯继子是若有似无的看了看瑶瑶，也知道冯继子在说自己，便低下了头。冯继子续道：“但师况不然，即便在音乐的记忆上，当时已无人可比。他始终认为自己未达境界。传说上古有神乐叫做三清，便踏访天下，数十年后，终让他找到了轻伤。轻微与清角等三清乐谱，当其学成清商时，已经可以气抚弦，隔空弹乐；学成轻微时，所弹出的音可牵动万物之心。若失况弹奏曲调是愉悦的，则树上是百鸟齐聚，静声聆听；若失况弹奏的曲调是凶恶的，则草木皆枯，由于丧命。一人能达如此技艺，已经不是举世无双可以形容了。可失况仍不满足，还想征服乐谱清角、乐谱清角。传言乃轩辕皇帝聚各路鬼神时所创，其中所蕴含之威力，非凡人所及。可师旷不放弃，甘愿熏瞎双目，以换得常人无法达到的听。《清角》词曲因为轩辕皇帝震赫鬼神所作，故此曲带有无比的狂性与魔性。当师旷弹奏此曲时，内力便无法控制，乱泄而出，且心神亦被音乐牵着走，似乎不是他在弹奏乐谱，而是乐谱在逼他弹奏。随着崎曲起伏。天上是乌云蔽日，周围是沙尘并起，幻化成无数兵戈铁马。此曲还未弹至一半，师旷就知道不可以再弹下去，但其身体却不听他使唤，最后是自毁经脉、自废武功才能作罢。至此，他明白人的渺小，终有些界限是穷极一生也不能跨越的。此后，师旷便不再强求自身的技艺，改以将其这一路从乐曲中所悟之道理，辅助君主修贤德、施德政。听完这故事后，姚不免心想：这叫失况的这么厉害，尚且如此，我连冯叔的皮毛都莫学会，就这样子，惭愧啊，惭愧！此后，姚就收起了骄傲之心，更用心向学，也开始和童风分享他所掌握到的诀窍。日复一日，二字从刚开始爬不上悬崖，需靠大牛帮忙，到自己能手脚并用爬上去，到后来只用脚便可登石而上；摘果原本只会攀树而摘。后来也可一跃至山地，帮冯继子采些药草。一年过后，冯继子看二子浑元功基底已足，姚又常缠着冯继子教那太虚御引术，冯才肯受之。可这太虚御引术不但与浑元功不同，与世上任何一派的武功也不同。首先是没有招式与固定的动作，使人难以掌握入门之法。江湖上各门派皆有其独门招式，比方儒家的势如破竹，墨家的鬼斧神工等等。这些招式都有迹可循，让人一看便知。可这太虚御引术不然，冯继子传授此功的第一句便是“道含万物，未道生一，一生二，二生万物”。由虚空乃至无穷尽的变化，无极故而无招，所以根本无招可受，导致冯继子每次运功的动作也都不相同，二子根本无从记忆。其次是无形，所谓上善若水，水无固定形状，全是成水的容器而定，如随着地势的起落。谁可成为缓缓溪流，也可成为百丈瀑布。此功夫修为高低，全凭个人悟性。冯继子虽可从旁辅助，叫二子感受其自身的内息之流动，但最终仍需靠梁子对道的领悟。所以，二子会达到什么境界，连冯继子也不知道。二子这一修炼便分出了高低。冯继子果然没有看错，姚建轩确实是天纵之才，悟性极高。这太虚玉引术首先要练气，如大海要那百川，须先有广大的气量。才可容纳川流，此功一同。要先将自身化为可存放器之气之器皿，才可引他人之气为己用。不过数月时间，姚亦有小成。当冯继子探姚的气时，就感姚的丹田已有如山谷般的深度。反观童风，则始终无法掌握此功的诀窍。尽管姚也和他说了自己所掌握的诀窍，童风仍是没什么进展。可冯继子知道，道的变幻无穷无尽，凡事皆有两面，没有什么方法一定是对，一定是错。便顺其发展。二子练功是个走奇道。冯继子除武功造诣高绝外，医术亦是一流，所制丹药在黑市上价极高。可冯继子却常免费替穷人开药。对姚同二人除了传奇练功外，亦教其采药炼丹之法。但这部分大牛却是做得最好，因大牛可非常专注地做一件事，尤其是冯继子交代的事，常守着药炉数日不眠，忘记饥饿，任凭二子如何诱惑他，是不为所动。单就当药童这一方面，耐心比资质更为重要。童瑶就没有大牛这么好的耐心。冯继子于受到之余，异常下山到临近的城里替人治病。近期他发现民间流传一怪象，怪象来自于药丸，食用此药可让人忘却烦恼，耳中听不到有人叫唤，眼神呆滞，只会傻笑，如回到新生，看什么都觉得有趣，即使是一根寻常的枯草，都可以乐此不疲地看上一整日。此药虽可让人短暂地逃离现实，不去想那贫困的生活、失去的亲人、经过历过的战乱，甚至是疾病的痛苦，可一旦药效过去，现实将如潮水般灌入，如一个懵懂无知的婴孩，转眼间变成了大人，而且是一个受疾病、贫穷、焦迫、没有未来的大人。不论是谁，也受承受不了。现实太残酷，有太多事情身不由己，人人都想再回去那没有烦恼的日子。如此，只要生活上有不如意，便想借由此药来麻醉自己。由于此药极损神智，上瘾后是性情大变，无法再回到正常，也无法再面对现实。上瘾者愿不惜任何代价再得一药，从此被人控制，沦为他人的傀儡。自从市面上流出了这药后，有许多人死去，但不是服药致死，而是他们无法再回到正常的生活，且又没有钱再买到药而自杀了。用药之人尝试躲在自家服用，其症状也只有亲人可知。冯继子本难以知晓，会得知此事。是他发现越来越多孩童与妇人于大街上画地卖身。当此乱世，卖身一事并非罕见，但其中有一妇女冯继子认的是其病人之妻。冯继子前去关心后，才知那患者已病重而亡。可冯继子奇怪，按照时间推算，那人的病早该好了，怎会病亡了呢？追问后方知，原来是这病人拿冯继子所开的活命药卖给药店，以换钱去买那麻痹心智的毒药。冯继子辗转得到一枚毒药丸后，是亲自服用，以了解此药的作用。其所制的醒神汤虽可消除那让人痴迷的药效，使人神志恢复正常，但却无法戒除人们想逃避现实的心。病人好了后，又忍不住回去买那药，如此反复。冯继子觉得是治标不治本，须得从源头将此害人之药给断绝才行。于是，冯继子装成一名毒瘾者的亲人，使头发脏乱。神情紧张，一副走投无路的样子，带着自己的药去药店贩卖。药店掌柜拿了药，但不付钱，反问他要不要拿些无忧丸。冯继子假意道好，得了几枚无忧丸，知道这掌柜是个药头，便暗中跟随，一路到了龙县，而后又换了街头之人。夜晚时分，一匹快马从暗门奔出，冯继子随后紧追，来到数里外的柴头山寨。此寨为吴公邦所占领。冯继子心想，这蜈蚣帮的规模可比上次看到时要大得多了，想是因贩售此害人之药赚了钱财。本来以冯继子的本事，端了这匪窝是轻而易举，但此次他是另有打算。回山后，将此事于同峰与姚建轩二人一说，两人是跃跃欲试。姚建轩道：“这好，拿这几个小贼当我扬名天下的垫脚石，也趁此机会试试我的功夫练得到不到位。光闷在这山里。”我这一辈子都不可能和师傅你一样名扬四海。童风也道：“冯叔，这任务就放心交给我们吧，替百姓们除害是我们本分之事。”冯继子道：“你的口气怎么和他们愈来愈像？”姚不解问道：“他们，他们是指谁？”童风回道：“我想冯叔说的是墨家的门徒吧。”姚道：“哦，墨图啊，知道，知道。”童风道：“师兄也认识墨图吗、啊？怎么从没听你说过？”姚说道：“我也只是听说书提起过，我这一小人物，是我认识他们，他们不是认识我。不过我很快就要不一样了，今日之后，我就会大大出名，与天下英雄平起平坐了。”冯继子说道：“你们两个也别太轻敌了，这蜈蚣帮有四寨主，各有独到的武艺。”姚道：“雕虫小技，与师傅您相比，那几个毛贼根本就不值一提。”童泽是问道：“那四人有什么独到的武功？”冯道。那四寨主分别为铁螳螂、媚蜘蛛、鬼蝙蝠与莽黑牛。姚不屑插口道：“怎么都是一群畜生。”冯继子续道：“铁螳螂使的是螳螂拳，这螳螂拳法以刁钻著名，很是致命。鬼蝙蝠以轻功取胜，号称电闪无影。莽黑牛练的一身蛮横护体气。至于那媚蜘蛛，只传闻说有不少男子甘心为他送命，却不知道其真实本领。”童风道：“那龙城的地方官都不知道这件事吗？”冯道听闻那龙城县长也是一名侠士，叫做王武，曾带兵去和他们打过，但每次都以失败收场。姚道这么没用的县长，那这立功的机会就交给我们吧。冯继子道：你们现在有了功夫，有能力去做其他人做不到了事，但你们要知道，对手也是如此。一把刀，有人用来害人，也有人用来救人。功夫就像是一把刀，有人拿来行报，也有人用来救世。我能教你们武功，但如何面对这个世道？还需靠你们自己去选择。姚道，您老就放心吧，区区一个小寨，哪里挡得住我两兄弟联手？童也道，是啊，冯叔，你就放心吧。冯继子道，但愿如此。隔日，二子要下山时，却见大牛挡在路口。姚问道：“大牛，你这是怎么了？”大牛回道：“猴子，回去睡觉。”童风道：“大牛，师傅让我们下山办事。”大牛道：“不行，下山。”姚问道：“为什么不行？”大牛道：“山下危险，有火。”童风道：“山下的火很久以前就被扑灭了。”大牛道：“山下还有很多坏人。”童风道：“所以冯叔才让我们下山去打坏人。”大牛道：“你们不能去，大牛不会让你们下去。山下危险，大牛不要让你们受伤。”说着，大手一张，就是不让两人过去。姚道：“我带玩具给你，如何？山里面没有的哦。”大牛摇头，姚又道：“大饼，新衣服。”姚一连念了几个，可大牛都只是摇头。这下姚可就来气了，说道：“大牛，你可别妨碍我干大事啊！”大牛突然吼道：“猴子乖，回去睡觉。”童风说道：“大牛，让我们下山，我保证很快就会回来陪你们，好吗？”大牛道：“不行，你们不能走。”童风道：“大牛，你再这样，我就要去和冯叔说了。”姚则道：“冯叔既然要考验我们，说不定大牛也是他派来的。”童峰一听也不无道理，便问道：“那怎么办？”姚对童峰说了声“看我的后”，后便迈步上前，对大牛说道：“大牛，我再问你一句，让不让路？”大牛道：“不让。”姚道：“我偏要过去。”说着身形一矮，要从大牛一下钻过，可他快，大牛更快，大手往下一挥，差点把姚拍个正着。好在童风拉住了姚，将其往旁一推，才避过了这掌。姚气道：“好你个大牛，居然跟我动真格的！”大牛看两人不领他的好意，也吼了回去。这时却是大牛先发动攻击，朝二人冲了过来，那大掌朝二人抓来，二人哪敢去接，只得使出无用拳法。此招便是最初冯继子授予两人的招式。道家武功讲求以静制动，后发而先至，可若对手不发不动，该如何？这无用拳法的每一招都带有明显的破绽，便是诱使对手攻击的招式。对手若是受不了诱惑上当攻击，那便可借力使力将其制服。可大牛不管破绽不破绽，摇出实拳，他就出拳硬碰；童峰露出破绽，他也硬冲。童峰想借力打力，可大牛的混元功比他二人都还要深厚，借力借不过来，硬拼也不是对手。二子可真被大牛给一步步的逼回山上了。童峰突然想到，师哥。大牛虽不会使无用拳法，可光看都熟透了。我们的招对他是一点用也没有啊！姚则道：“别怕，待我试试。”见大牛一拳打来，带着破空之声，姚运起太虚御引术，双掌于空化圆，将大牛的拳给套住。这太虚御引术，对手的劲使的愈大，牵引之力就愈强。姚感觉到大牛的浑圆劲都被其给套住，心里正想说：“大牛啊，你可别怪我，今日要拿你来牛刀小试。”心中的小算盘还没打完，就觉大牛尽力如海浪般又来。瑶拉着大牛朝后一甩，卸掉这层尽力，可大牛又加了一层力，瑶只得再往后卸力。这次可着了大牛的道了，就看大牛没有抗拒，人就顺着瑶这一拉跳了过来。瑶就感觉大牛的手突然一点尽力都没有，就看大牛露出傻笑，张开另一臂打算将瑶给抱住。瑶忙对童风求救，就看童风挥出一拳，此拳几乎无声，可大牛知道这拳的厉害。只得舍弃瑶，回首去挡，拳掌相交，二人都莫退半步。瑶叫道：“你这乾坤剑行啊，能与大牛打个平手。”乾坤剑乃童风由太虚玉引术中所悟出的借力招式。因为童风知道自己没有瑶的资质，练了许久的太虚玉引术也不见进展。一日清晨时，其出门打柴时，是云雾环绕，使其突有异响。自己身处如此高处是为什么呢？凭人力能跳得这么高吗？不行，我是站在山上，是靠大地拖着自己，我才能达到这样的高度。有了这一想法，他看着手上的斧头，又问道：“在锐利的冰刃或许能劈开木头，断开冰刃，可是能够砍开大地呢？不行，既然我不能和师兄一样将自身练成内气的深渊，我何不想办法将自己化成借力的气呢？”一念至此，童风突然感觉豁然开朗，爬上一高处，跃下。就感觉身于半空中无从使力，可一落地便可架拳踢腿。要跳得更高，脚下就要踏更重，如此才能借着大地之力将力量使出。但要如何以小力引出大力，童风便无法再想出来了。带着这个疑惑回去和冯继子一说，冯继子初听时是一愣，而后才一会过来，抚须大笑道：“好一个人法地，地法天，取法于地的厚实，确实像你的性子。就连我都没有想过还有这一方法。”而后便与姚同一起研究如何以身作媒，以极小的动作运用大地之力，并将此法称之为乾坤劲。可童风还不及使出第二击，大牛就扑了过来。童风可不敢再与大牛硬碰，以物掩地，两人就追逐了起来。姚趁机折了树枝，从后要点大牛的穴道。这树枝去得快，眼看就要刺到大牛，突然大牛一个转身，正面一碰，就将树枝给凹断。姚叫道：“我的天哪！这头牛可真是……”话还没说完，赶紧矮身，因为牛长又来。姚在使太虚玉引术，圈住大牛的手，往上一扭身，双脚缠到了大牛的脖子上，嘴里喊道：“师弟，快将他另一手也抓住了！”童风赶忙上前，有样学样，将大牛的另一手给缠住。大牛双手被制，几次挣脱都甩不开二人，便觉烦躁。这一烦躁，下手就重了。就看大牛站了起来，运起混元功，二人就赶大牛的劲力不断增加。跟着大牛是突然跳起，想要将二人给砸到地上。鸟赶忙喊道：“师弟，快松手！”二人赶紧翻身滚出，就看大牛双手朝地砸去，端是尘土飞扬。若是慢了一秒，二人恐怕就要被拍成肉泥。大牛尽力奇大，童风是一滚再滚，眼看就要滚落崖边，一双大手将他抓了回来。这强而有力的手自然是大牛的。童风被大牛给抓住，什么招都不好使了。可看到大牛的举动。瑶突然有了想法，原本瑶已经将力给卸掉，突然又翻滚了起来，眼看也要落入崖边，大牛赶忙过来要将瑶给接住，手往下一挥，却没抓到人。原来瑶鱼落下时早看准了一树根，身子落下时抓着树根一荡，到了另一边，但身体却是悬空。大牛叫道：“危险，快上来！”瑶说道：“你先放下他。”大牛甚是听话，立刻将童风给放下，口中仍是说道：“小猴危险，快上来。”瑶道：“你让不让我们走？”大牛说：“不能让。”瑶道：“你不让我，就要松手喽！”大牛着急道：“让让让，危险！你先上来。”瑶道：“不能骗人哦。”大牛道：“骗人是猴子。”瑶这才爬了上来。童风对大牛说道：“大牛，我知道你是好意，担心我们，但这是冯叔给我们的一个考验，我们必须要下山。”瑶也道：“我们是去干大事的，凭我们的本事，那是举手之劳。”去去就回，你根本不用替我们担心，我跟你保证，不出几日我们就回来了。大牛先是坐在地上生闷气，而后才说道：“你保证？”姚道：“当然，我保证。”大牛才说道：“那好，大牛就在这等你。”姚心想：好不容易说服了大牛，但他担心维持不了多久，赶紧拉着童风说道：“还不趁这时候下山，等等大牛要再变卦，可就走不了了。”二人才三步并两步的朝山下跑去。